0: Podplay.
1: Första gången jag hörde talas om fallet sen Sjögren var under en övernattning med fritidsgården Puma i Visby på 90-talet En sen, glåsig novemberkväll hade vi åkt ut till Lummelundsbruk och med ögonbindlar leddes vi ner i Lummerunda grottan när vi kom fram till den största salen i grottan så hade en fritidsledare med stor inlevelse och i skenet av levande ljus berättat den märkliga historien om svensk försvinnande. Vi visste inte hur mycket av det som vi hört som var sant och hur mycket som bara var skrönor. Historien blev i alla fall den stora snackisen under kvällen och natten. Det var något mer olösta fallet som satte igång fantasin. Genom åren träffade man på många som sa sig vara säkra på vad som hade hänt. Men skrapade man på ytan så visade det sig ofta vara rykten eller spekulationer. Ett fåtal hävdade att han försvunnit frivilligt. Kanske hade han en dag bara ledstnat, satt sig på en båt och emigrerat till Australien. De flesta var övertygade om att Sven gått till betydligt makabra öde till mötes. De ryktena som gick
2: då det var att han maldes ner som minkmat-
1: i alla fall.
3: Du, har, har du haft något om du, Sven, Sven är borta?
4: Då ringde han till farsan direkt igen. Då. Nu går det en karl där nere som heter Sio och och sköta
5: djuren. Det gjorde jag alltid när Sven var iväg. Det här är väldigt konstigt. Det finns någon, ingen mer levande idag som kan så mycket om Sven som jag och vi är om man ska vara ärlig tror jag.
4: De skulle ha ringt tidigare till polisen. Men han tänkte, han sa det så säkert
1: att han är varje väg. Det här är kalla fall. Jag heter Tobias von Braun. Och jag heter Urban Järdek.
6: Efter Svensjögens försvinnande så surrade hela Gotland av rykten. Vi har pratat med en av de som minns uppståndelsen och tidigt intresserade sig för fallet.
2: Ja, när jag var grabb, ja, ja, vi var, ja, jag och en kompis vi var så mäktigt intresserade av det här fallet. Det gick ju så mycket rykten hela tiden om det, om det här. Ja, vi gjorde väl egentligen inga efterforskningar. Vi tyckte ju bara det var... När det hände sådana saker så var vi väldigt... Alltid intresserade av händelser alltså. Så det var väl därför man, man låg... Jag minns att jag kunde ligga och det upp. Hur det där gick till med sjögrenen. Det, det är en stor gåta. Jag hoppas verkligen att man hinner få reda på det innan ja. man jämt, lämnar jobbet livet.
6: Men med åren har fallit alltmer bortglömt. Enda fram till så ungefär ett år sedan, när vår avsnitt av Podden Olofta Mord började publiceras.
2: Nej, jag skrev så här: det att innan det här kom upp, nu innan ni tog upp det här, då var det ju glömt. Och jag har ju berättat det här för mina dotter- och de fattade ingen, de hade ju ingen... Jag har ju fått berätta om allting för dem här De hade ju ingen aning om det här. Det har ju fallit glömska.
6: Anledningen att så många var övertygade om- att svensk kropp ner till djurfoder- var det faktum att Sven Kort innan försvinnandet- hade slått av nästan hela sin gård- till direktören för minkfarmen i Salthamn. En av de personer som Sven vid upprepade tillfällen- har du sagt att han absolut inte kunde tänka sig att sälja till?
2: Den här eh, direktören som ni kallar honom för, han för. Det, det är ju min där Han var ju också en mystisk man. Han lägger ju ett sorts eh, doft... Eh, han var en sån här... Eh, vad ska man säga egentligen? En tillbakadragen. Han var väldigt... Eh, han kände ju pengar. Han kände bra med pengar. Men han... Han visste inte så det hemskt mycket ut. Han levde ofta. Han levde nog ganska själv med, med, med sin förmögenhet egentligen. Sen blev han ju upp med hon. David Hallå var på hennes, hennes dotter. är hon som skriver om han ser låtar till erhållslagen. Men tror du att han, han var inblandad då? Att, 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 att min farman var inblandad, ja. Utan tvekan. Nej, jag, jag, jag kan inte. Jag har, så, jag har inte sett det själv. Men det är ju så. med de här markaffärerna och hela det här.
6: Men skulle det ens vara tekniskt möjligt- att måla ner en människokropp i en foderkvarn? Vi har pratat med en person som vet. Han jobbade nämligen på minkfarmen i Salthamn.
7: Jo, i 80-talet där jag jobbade där. I köket, i köket. Det var jag, jag som gjorde allt kät i minkarna.
6: Stora mängder och fall maldes dagligen-
7: Ja, det och när vi var som störst så att säga, med min stinka så gjorde vi 40 ton om dagen. Med inmat så att säga. Vi, vi fick stora yorgroppar ifrån sakteriet och även från fiskeriet fanns det då, då, som vi malde ner då till, till och, olika blandningar så att säga så att det var och sen hade vi lite stor, vi hade olika kvarar så att säga, höns och sen stora yorgroppar och sånt så. Det håller man på med. Ja.
6: Det fanns inte bara en kvarn på farmen utan flera stycken.
7: Det fanns, det var en uh, huvudkvarn så där, där vi malde vardaglig mat och sen fanns det en, en kvarn bakom, så att säga, bakom hela min kvarmen. Där var det, uh, som kom med, med höns och sånt som skulle malas ner då, och kokas för att, uh, att det var ju freder och allting, så att säga, för då, då måste allting koka och blandas i ett Och det de var långt bakom min kvarn så att säga, låg utskyddat där. Det var en så jättekvarn då.
6: Men hade det då gått att mala ner en kropp i någon av farmens kvarnar?
7: Jo, det är inga problem. Det, det skulle gå. Det, var, det är inga alls problem. Och äh, det gick fort i så fall. För jag, jag målade ju ner, det var ju halv och liksom där. det där. Det bara knakte till och brakte till så det gick på några minuter bara sen var det ju lite rytten och sånt där som gick då. Alltså de där gamla som jobbade i all tid och sånt. De, de hade ju lite historier och lite sånt där då. Mm. När, om det här med Sjögren och försvinnandet. Mm. Och en del av. Det ja, han som körde hem till alla julkroppar och sånt. Han, hade någon, han var ju med och grev upp i någon veg till där han tyckte liksom, det var jättekonstigt och det var lite sånt här han slack, den
6: det. Vägen, liksom. Ja det
7: var någonting men om det var, om det var där uppe i sköken det här lite dålig koll på de fick ut lite i natten på Greve och, och, och kastade ner en massa här um, vildsvin kommer jag ihåg som, som hade skällt oss man matade dem mat och sen svällde de upp och dog de. han skulle ju ha någon jurpark där och var, men det gick inte så bra för han, han matade dem med binkmat och det ges i magen på dem så de, de skällt oss och då Fick man ut och gå gräva ner dem så att det inte myndigheterna. Annars... <skratt> det var mycket sånt där.
6: Men om det verkligen var så att Sven Sjögens kropp målades ner kan man inte uttala sig om?
7: Ja, visst. Möjligheten fanns ju. Det, det kan jag tänka mig. Sen har jag varit så i insatt i, i och så. Men visst, möjligheterna fanns ju. Det skulle gå fort. Och sen, sen, och sen om man då skulle göra något teknisk Jag vet inte om polisen gör eller inte, men och hitta, hitta en liten gode på i 40 ton minkmat. Det, det kan väl vara rätt omöjligt.
6: Förutom ryktena kan Sjögren så var mink men impopulär bland de boende i Lumlunda av andra anledningar. För det första var det lukten. Ja, det
7: var en speciell doft helst under slakten. Då, det, var, det var många som kom med bussen då, då de som, de som uh, blivit nästan tvingade att komma ut då, då, och jobba där. Och många vände och de vägrade gå in mig var så lyxigt som
6: spillo direkt när kom en bussen kom här det, det var en speciell lucka För andra så var det flugorna
7: Ja de bodde ju där så att vi hade ju vi, det var ju det man kunde ju ta fastrar och sånt öppet så då blev det ju. Det var ju speciella flugor det, det var såna flugor som inte satt sig på Newton det var de i kring. men det var ju så det var så menligt. så det var otroligt att och det är ju det spröt de ju med gift och försökte bekämpa dem. Men det, det, det var väl lite så. Och sen var det,
6: så så det med marken är nog rätt farliga, kan jag tänka mig. Han minns även direktören väl.
7: Han som, han som var chefen, det var väldigt speciell kan man säga. Ja han var ju han var ju, han var ju mycket egen sådär och han hade bestämt uppfattningar och allting. Många var rädda för han så att han kunde ju, ibland kom han ringa till mitt i natten. Jag bodde ju precis där, jag hyrde till hos honom då. Nej grannen men han, han kom ringa mitt i natten och sa nej min bostad är jag lag i mat nu för nu då. Och, och då kanske klockan var två, tre på natten sådär så alltså, ja, mycket speciellt. Ja, ja och han var alltid med varje dag. Han han, han jobbade, stå, han, det var en det var en grupp som jobbade jämt, tycker jag. Han hade alltid fingret med spela över allt det får man nog säga.
6: Det finns även gott om historier. och med direktörernas medhjälpare. gick omkring beväpnade på mintfarmen.
7: Ja, och de hade ju, de, de gick ju med vapen eller vapen det var ju ungefär så minkar och rymde och ibland och så där. Gå till till, till vanligen Lommelunda och ber till alla deras sånt, så där, så att De fick ju ha koll på nätet där men ibland så var det hål i nätet så att då hade de något med pistola för mig på sig då där, som de sköt. Sköt de med minkarna för att få stopp på dem så att, säga. Så att det, det var lite lite alla ibland.
6: Det var långt innan vi började arbeta i Lumlöna Jottan. När vi kom dit så fanns minkfarmen i Saltan visserligen kvar, men den hade under många år fått en tynande tillvaro. Till slut hade myndigheterna också beslutat att verksamheten skulle avvecklas helt. Därefter fanns bara rostiga minkburar och förfallna industribyggnader kvar på platsen. Men det gick fortfarande att hitta spår av glansdagarna. I ladan vid bruksplanen där guidernas fikarum låg så är det en gång en pälsbutik som tillhörde minkfarm Under några plankor uppe på vinden hittade vi ett reklamblad för minkfarmen från 1971 ett år innan Svenskögrans försvinnande, Där presenterades en världsledande anläggning unik i sitt slag. Där fanns nymodigheter som speciella utfordringsvagnar och automatiserad vattenförsörjning för de över 50 000 djuren. Det berättades också att minkfarmens ägare, direktören- precis hade börjat skapa en ny turistattraktion i bruket. En vildpark med bland annat lodjur, vildsvin och kronhjortar. Om ni vill se reklambladet så lägger vi upp det på Instagram- i samband med det här avsnittet. Sommaren 1971 så hade även ett filmteam från SVT besökt platsen- för att titta på anläggningen-
2: men det viktigaste här i Lummelunda på den här viltfarmen- det är i alla fall minken, Mack. Nu har vi fått ja. löft av direktören här att släppa ut en del minkar. Han säger att det inte är svårt att få in dem igen. Nej, det tror jag inte heller. Tror du inte det? Ja, de verkar ja. inte så väldigt snabba som jag trodde de skulle vara.
6: Även om misstänksamheten snabbt riktades mot direktören efter att sjögen försvann- så var det även andra som drabbades av spridningen. Det var välkänt att Sven hade pekat ut Rolf din som en av de som han misstänkte ville komma över hans mark- och sjögen hade ansett att Rolf låg bakom anmälningarna- som gjort att han fått djurförbud. Skulle Svensk Försvinnande på något sätt- kunna höra samman med denna konflikt? När vi granskat fallet har vi tittat på alla möjligheter. Det fanns faktiskt en kort period i vårt arbete- där vi med skräckblandad upphetsning- övervägde möjligheten att våra arbetsgivare i grottan på något sätt var inblandade. Men vi kan redan nu avslöja att trots att vi vänt på alla stenar i det här fallet inte kunna hitta någonting som tyder på att konflikten mellan sjögen och Rolf och var någonting annat än en vanlig osämja grannar emellan som bottnade i bitterhet och missförstånd. Men rykten har ändå funnits där. Något som hans berättar att han är väl medveten om.
3: I och med att vi vet hur mamma pappa och hur, de, hur vi har varit som familj. Så här, vi, det har vi, vi har varit trygga i oss själva. Och inte varit inblandade i något, det var det ena eller andra. Och, och det har känts skönt. Och mamma och pappa hörde också ryktena. Men eh, det bekom de naturligtvis tankemässigt till. Men de eh, tyckte det var tråkigt. För de, tyckte, de, de tyckte bra med som granne på sområdet.
6: När polisens sökning efter svensk ögon väl drog igång så hade polisen lagt en hel del energi på att dragga i dammen ner vid parken och söka igenom familjen dins fastigheter dels i Lummelunda men även i Visby.
3: Och eh, sedan var det eh, att man eh, tömde 25 kubikmeter stora tre kammargrunnen om det var någonting instoppat där. Och det var till och med eh, någon polis eller myndighet var Nere inne i Garverit innan vi renoverade. Då hade vi kar för avhållning av skinn. Och det såg ut som vitt som mjölk eller väldigt ljust beige släktkalk som förstörde hålen mm. Men Det var, det var det där vi hade diskarna då. Där var han inte. Och vad skulle pappa ha med det att göra så att säga? Så mycket involverade har vi blivit och Där känns så vi. pappa tog illa vissa kände sig kränkt att det över huvud kanske till en millimeter var misstänkt.
6: Även om skögen trott att Rolf din var ute efter hans mark så hade du visat sig att i slutändan så var det direktören för minkfarmen i Salthamn som var den verkliga intressanten. Även mellan Rolf och direktören hade förhållandet varit spänt.
3: Det var väl, ja, som sagt talking terms men inte mycket mer Inga färder syns emellan. Det var det
6: inte. En stor anledning till slitningarna var de enorma mängderna av flugor. De störde turistverksamheten med kaféer och annat runt bruket. Det doftade
3: lite grann och det var felaktiga vindar. I början var det inte så mycket problem med, med flugorna. Men det
5: var ju ett ja, tilltagande problem. Till slut så blev
3: det i Sveriges stund som hoppade. Det var olidligt med vin och
5: alla flugorna där.
3: Och flugorna kom på grund av minkhanteringen med mycket rörbott och mycket grus. och Kanske inte så rent under spillning från minkarna plus minkarnas egen avföring. Det, ja, det, det drar flugor.
6: Trots det var direktören inte främmande för att kunna skämta om situationen. Nu vet du när det det
3: han här ringde till Gunnar och sa du... Vi, vi har haft två frugor här och de är borta. Har du sett dem? Då var han här på kvällen med sin bil och körde med öppen lucka med märsar. Jag vet inte vilken typ av, av sprutor han hade med vekanterna eller backen ner. Och mot väggen på ladan där Margareta var. Så frugorna, det trivde jag som med det. Det gjorde vi.
1: Måndagen 16 oktober 1972 hade det ringt i telefonen i polisstationen i Visby. Den som ringde var en lantbrukare i Atlingbo. Han hade berättat att han kvällen innan fått ett oroande telefonsamtal angående sin morbror Sven Sjögren i Lummelunda. En grann hade berättat att Sven inte syns till på över en vecka. Sven brukar aldrig åka bort i mer än några enstaka dagar. Och om man gjorde det så han alltid be sin närmaste granne- att se till djuren medan han var borta. Men så hade det inte skett. Dessutom hade någon byggt en väg över tomten. Det fanns uppgifter om att Svensk skulle till Stockholm- för att besöka ett företag vid namn Friab- för att betala en skuld. Karl-Olof hade ringt Svens bror, Nils, i Stockholm. Men han hade inte hört någonting från Sven- eller hört om någon Stockholmsresa. Nils hade i sin tur- ringt företaget Friab men inte heller de visste något. Polisen upprättade en anmälan om en försvunnen person och bad Nils ta sig till ön så fort som möjligt. Redan samma eftermiddag hämtades han på flygplatsen av två poliser och tillsammans begav de sig till Lummelunda. När de anlände till gården stod Svens' bil en gammal mörkblå Ford Custom Line från 50-talet som vanligt parkerade husknuten. En gång hade den varit lyxig och modern nu hade den en körförbud och rutan var täckt med gulnade höstlöv. Där stod även en grön traktor av märket Bolinder Munkthell. Gårdsplanen var övrigt täckt av gamla motordelar, tomma lådor, rostigt taggtråd, plåtar och andra handlar Bakom sjögens laggord skymtade den nybyggda vägen. Av Svens utedass som en gång stod vid änden av ladan syntes inte ett spår. Svensk hus var låst Polisen löste situationen genom att dyrka upp det primitiva låset med en ståltråd Inne i huset rådde en förfärlig oreda Gamla tidningar skräp och smuts täckte golv och möbler i hallen och köket I finrummet var det något bättre ordning På ett matbord stod en urdrucken ölflaska och en oeröppnad läsk Och ett urdrucket mjölkglas Men ingen svensk syntes till Även på övervåningen rådde en liknande oordning och de en gång vita lakaren i sjögens säng var gråaktiga av Ingrud Smuts. Men inte heller där fanns han. Vinden och källaren genomsöktes med samma resultat. Var sedan Sjögren än befann sig så fanns han i alla fall inte inne i huset. Några uppenbara tecken på strid, våld eller annat som kunde förklara försvinnandet hade de heller inte sett. När de var klara med huset går polisen över vägen och knackade på hemma hos mjölnaren Tore och hans fru Iris Pettersson för att se om de har några uppgifter att lämna kring försvinnandet.
3: Fyra
6: smörk. Vi, vi testar. Här, Iris. Hösten 2021 är jag och Tobias på väg för att prata med Iris. Torik gick bort för sju år sedan och Iris bor inte längre kvar i Lumlunda. Men vi knackar på hennes lägenhet i Visbys nordöstra utkant. Hej Iris. Hej. Hej. Urban Järde och Sofia från Braun.
0: Hej. Hej. Nej, Jag känner
6: Nej, det. Nej, det är vi som gör den här podden om Svenskövagren.
0: Nej. Nej, kan jag mer ännu? Ja. Jag har ju eh, tagit om precis vad jag vet. Ja, ja. Hur till den här killen som har skrivit. Ja.
6: den hon menar är Kristi Björle, chefredaktör på Horisont. Ett lokalt magasin för grävande journalistik- på Gotland som vi samarbetar men, med. Men han har inte spelat in det bättre så att vi, vi skulle jättegärna vilja bara, bara att vi kunde få spela in. Eh, oh, oh, och han kommer att gå varje här.
0: Och den,
6: oj, 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 oj. Han vill in här. Den, och,
0: och, den går inte här. När vi
6: står och pratar så kommer en springande och försöker målmedvetet ta sig in i lägenheten.
0: Här. Så tårar står ju ute. Då vet jag att ställa det.
1: Jaså! Men
0: jag har så bra att höra på rätta. Ja, ja, de är bra nu då. Ja, och gammal är ja, du... jag, vet då. Och
1: bara blir kakig. Nej, det börjar vad du
0: inte blir. Jag ska hålla i katten
6: då? Vi lyckas med viss möda hålla katten på avstånd- medan vi tar oss in i lägenheten.
0: Sänger du? Är du kolderare med om säng dörren då? Du kan ha en kass i vägen. Ska jag Nej men. Kommer du ihåg, vi
1: har träffats förut- Eh, jo, du, eh, vi, vi träffades eh, vi...
6: runt om i det där vardagsrummet, står på och andra utmärkelser, på olika hyllor och på hänger hängde diplom.
0: Kassvarp är 50 år.
6: Ja. ja. Har vi oh, yeah. Ja,
0: det här uppe. Ja, det har jag helt klart roven full.
6: Det var varpa SM. Jag
0: var på 30 SM. Oh, ja, jag klarar
6: Iris har en bestämd uppfattning om vad hon tog hände med Svensjögen.
0: Ja, Jag har jobbat i huvudet att de kör när han är i mänkena. Hur du? Eller, ja. du? tror att
1: det var så det till att han försvann i kvar
0: mm. Han
6: blev minkmat. Mm.
0: Ja. Men eh, hade han varit klok och kommit att prata prov efteråt, då hade det varit gjort. Men kom ju, jag, jag jobbade nej på minken i en för Jag ska ha så mycket folk till jul och då var jag tvungen att slå den 15. <laughs> ja, ja, men jag var jag, jag vet inte, jag vet killarna som sa ju att den där de, de redskapen staden ju inte på plats de, när de kom på morgonen.
1: Jag sa? Ja. Bällskapade ja. ja,
0: med. Ja. Men ja, det skulle ju vara för hemskt tycker jag. Ja. Men vad gör den, folk.
6: Mm. Ires har hört rykten om att personen som jobbar på minkfarmen gjort undliga iakttagelser dagen efter Svens försvinnande. Men Ires vågar ändå inte uttala sig om man tror att direktören var inblandad i försvinnandet eller inte.
0: Jag, det, det, hon, jag, nej, det kan jag inte. Jag vågar, det, det vågar jag inte yttra mig för. Jag vet inte då vågar jag vågar säga någonting.
6: Mm. Men träffar du honom någonting?
0: Ja, gissar jag det här. Han vet att Jasko flyttit, gärna. Vad sa du? Han vill att jag ska flytta i till... Vill han? Ja. Va, Vad då då? Ja, det var då när han ringde och sa att jag hade så svårt att komma i Vägen Jag kommer inte ihåg var jag då. Och då sa han, ja, men, du kommer få hyra vid mig. sa, Han pratade jag vet du. Konstigt. Och du kan få hyra
1: vid my. Var det någon smålandsdialekt? Ja, ja, ja. Mm. ja. ja. Nej, ja. ja. ja, ja. 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 jo, jag. <laughs> jag <är> inte. <orienter, laughs>
0: men det skulle jag aldrig tänkt mig.
6: Vad tror du om den här vägen som byggdes då?
0: –Vägen? –Ja. Um, –Vad tänkte ni om? –Ja, den var väl också underligt. –Det var ju bevis att han var borta. –Magnan, ni tar ut dasset och allting. –Mm. –Va? Det var mm. ju bevisat att han var borta. magnan ni tar dasset
6: och allting mm det –Vill Ja visste –Ja, visst det. Jag. det jag. Ja. –När polisen förhörde Tore och Iges efter försvinnandet- –var det särskilt en detalj som intresserade dem- en sen natt i med att Sven försvann- hade de nämligen vaknat av ett ljud.
0: Vi hade precis rommet utåt vägen precis. Och men min man han hörde hemskt tydligt- och jag hörde också när det var bra om man så sig där framme.
1: Mm, mm. En
0: liten bra som bara. där.
1: Utanför eh, ja, rötten precis Ja, precis. Mm.
0: Och då klockan halv fyra. Vi tar såg efter på klockan då var en halv fyra fyra. Då slår det i en bil i en där.
6: Var den på väg in mot eller bort från?
0: Det kan inte säga. Hade vi varit så klar om man har visst något. Och vi hade dragit upp rollgardinen. Då hade det varit hjärtat och då har vi också sett vad det var för bil. Ja. Mm. Men inte tänkt man väl på sånt. Nej. Hela gör.
1: Hur hur de hur när, när de körde över bron där?
0: De tog till så här, för det är bara roten broar. Okej,
1: okay, var det liksom plankar som slog emot... Ja,
0: de låg nästan lys i broen det där. Okay. Det var ju falt att köpa på, på övar egentligen.
1: Måste, måste man köra fort för att det skulle låta, eller?
0: Nej, det behöver man inte.
6: Man det kunde kryp-köra alltså?
0: Han sa, var, jag vet, men vi, vi vet det. Jag är mm. vi vet om alla den där bilen.
1: Då det var fyra på
0: natten?
6: Ja. Vägen över bron leder bara till Toro och Iris hus- och till Sven hus. Och Sven var verkligen inte känd som som var ute- och körde på små timmarna. Poliserna har därför snabbt dragit slutsatsen- att bilen måste ha någonting med försvinnandet att göra- Frågan var bara om bilen var på väg till eller från Svens hus. På grund av dånet från Forshunds var det omöjligt att avgöra. Även den nyanlagda vägen hade väckt polisens intresse. Hur kom det sig att den hade byggt så snabbt efter försvinnandet? Stig och Ingen minns att den nyanlagda vägen även hade fått folket i trakten att reagera. Ja, det var
4: med igång i alla fall.
6: Minst, det gick
5: väl inte i veckan så var de med med det där vägbygget. Ja, och när det gick väldigt snabbt. Och då
4: brak ju i igång. Ja, och, alltså. nej, för
5: det ättes ju att det var bråttom med det, jag för det skulle vara färdigt i Sven kom från sin resa. I ja, så sås. Så. Men när man, man fick höra att det där sig åk med, då började man vad kan det här vara
6: rimligt? Det var nog så där det drog igång. <skratt> ja, och då drog det igång någon jävla Ja. ja. Vad då, då började ryktena att det här är något som jag inte... Ja,
5: det, det gick nog väldigt fort där. Ja, då gick ju att man kan ju inte göra så. B bara efter några dagar börja bygga vegar och grejer. Så inte, det var något skott.
6: Ingen bekräftade att misstankarna tidigt riktades åt ett visst håll när det blev känt vem som köpt en till svensk mark.
5: Halle ansåg väl att det var Johan som var ansvarig för alltihop, det, det var nog det.
6: För det var
4: nog redan gjort då att det var något trassel med det här kontraktet, och att det inte var schysst.
6: Det, det, det spreds helt de fort det där. Inga och var inte helt obekanta med varandra. Men, men, men du, har, visst, du hade jobbat på Mink? Ja, Aha, ja. ja. Hur länge jobbade du där? Jag tror jag var det, tre, fyra år. Det ja. skulle bara
5: vara tillfälligt, när men fan, man var tvungen att ha någon inkomst, om jag blev kvar det ett tag.
6: Hur gammal var du då?
5: Ja, det var 72 jag var 47 och så var jag 24-25 år.
6: Ja. Hur var det?
5: Ja, det var lite omväxlande.
6: Mm.
5: Det var det. Men i och för sig var det, det, var, det var inget
6: fel. Så det var ju skitigt och tungt. Det var minst sagt ett speciellt klientel som jobbade på minkfarmen. Det var ett arbetsfamilj.
5: När det var den där perioden var parning på år De ränste ju vad de hade. Skikt ut. Vilket klientel. Men det var alltid några stycken som var bra ordning med. De blev i regel kvar då. Va. Fick man han kvar. För han hade ju ständig brist på folk
6: liksom, som var nog med. Va. Direktören var en komplicerad natur. Många har påtagligt svårt att beskriva hans personlighet. Vad var din, din känsla av honom då? Ja, var lite
4: motryck. Han var lite... Nej, han var inte... Nej, men han var trevlig så, men han var butter. Mm. Han var lite butter, försiktig. Ja, han var lite försiktig. Men alla som lopp var tyckte jag man han. Har du hört någon som tyckte illa om han ändå? Han var en bra arbetsgivare.
5: Nej, Nej. Det, det, det är så här folk ringer själv på honom att han som inte har gett upp
1: hansen. Mm. Nej, nej, son. Det är inte mina minkar. Du pratar mycket, mycket eh, smålaser eller? Nej,
5: ja, pratar, Nej, för fan, jag. Inte mina minkar. Nej, nej. Så där pratar man på något Man <laughs> har väldigt få ord, men sen träffar man ju utanför mink för en tillfälle. Då kommer man ju prata. Så det blev nästan som av har en annan människa då.
6: Var en hård som arbetsgivare eller.
5: Det gällde ibland när han satt och sov när han kom. Med. Det var en som, som bodde och befålade i tappknippet. När han satt upp och sovade i vårsjålen så sa han då att han sov färdigt. Sen när vi såg en på kvällen, du sa, du det här, det här är till dig, sa han. Då var det avlöjningskuvaror, då fick han spark. Det är sant, dessutom. <laughs> ja, men det var enkla bokar. då. Ja. ja, och nej, så var det inte det. det var ju ja. Bara... Ja. Nej, men jobbat man så här så var han ju hos då. Alltså. Så absolut, det var ja.
4: sagt. Nej, han var väldigt omtyckt så. Men min son jobbade där faktiskt en sommar, 95 ungefär. Sen sa jag, han får en i idag. Så rolig arbetsplats som på min farm. det går nog inte att hitta så här. Jag var här nu det var så kul. Ja, han var positivt i min kvarstdirektören
6: också. Ingen minns också att redan ett par år innan Sven försvann så hade det uppstått en del förväxlingar mellan Sven och direktören kring vissa markområden runt bruket. Upprinnelsen hade varit en djurpark som direktören under många år hade haft planer på.
5: Men han förstår att han var inblandad för han hade ju själv bland i in den marken. Ut, utan han blev ju pådyvlad blev en utredning där eller vad det var. Jag vet inte hur det var. Ja, vet inte och då fick han reda på det. Ibland det då bakom det där. Ja, för han hade ju inte alls tänkt att se det. det. Utan det var ju för några. Ja, jag har hört talas om det då att det skulle bli en jordpark där nere. Det har jag, det har jag haft i år tiden. Men det vet jag inte. Jo, jag pratade om Men det var inte du som har något läst föregläm på det. Och det har jag att det skulle bli någonting. Jag bara, det var riktigt... Det var att han blev skyldig någon där. Det, det har jag hört på mm. något vis. Ja, det var blev... riktigt hur det låg tid. Det Det var väl när
4: de där tontrar av det upp. Ja, på något mm.
1: När polisen besökte Tore och Iris efter att ha sökt igenom Svenskt hus- så var det förutom det nattliga billjudet en viss sak som de var särskilt intresserade av. Nämligen vem det var som hade lämnat uppgiften att Sven åkte till fastlandet för att betala en skuld. Det visste nämligen Tore. Men först behöver vi reda ut varför Sven överhuvudtaget hade en skuld till ett företag i Stockholm. Vi backar bandet några år. Till mitten av 60-talet. Efter att stora systern, Aletta som bodde tillsammans med Sven, gick bort så hade han fått allt svårare med ekonomin. Han hade insett att han behövde få in kapital. Efter att hans försök att få sälja grus misslyckats- hade han undersökt möjligheten att stycka av tomter och sälja till sommargäster. Under 60-talet hade det blivit allt populärare att skaffa sig sommarstuga. Gotlands västkust var en av de mest attraktiva lägena- och med närheten till den populära Lummerlunda-grottorna- borde han kunna göra en bra affär. Kruxet var bara att få myndigheternas tillstånd att stycka av- det var så han hade kommit i kontakt med företaget Friab. De hade lovat honom att de skulle kunna hjälpa honom att navigera den krångliga byråkratin. De var särskilt intresserade av Svens norra skifte. Ett stycke skogsmark längs kusten som låg skilt från resten av gården några kilometer norrut. Företaget menade att området var mycket lämpligt för att avstycka tomter. För att Friab skulle kunna sköta byråkratin var Sven tvungen att skriva ett kontrakt där han sålde hela gården- och all sin mark till företaget för 320 000 kronor, en summa som i dagens penningsvärde motsvarar ungefär 3,2 miljoner. Men med tanke på att ränta på den tiden var långt över 10% hade marken idag säkert varit värd tiotals miljoner. Men samtidigt som kontraktet upprättades så skrevs även ett annat, hemligt kontrakt. Det kontraktet hade innebörden att när Tompnömer var avstyckade och klart så skulle Sven kunna köpa tillbaka all mark till ett billigt pris. Han skulle då kunna ha resten av marken kvar och sitta i lugn och ro med ett ordentligt sparkapital. Jordbruket skulle han kunna fortsätta med så länge han orkade. Fram till att affären blev klar skulle han få låna pengar av Friab för att klara ekonomin. Det varken Sven eller Friab visste bara att det fanns en annan intressent i området som hade andra planer för svensk marker, nämligen direktören för minkfarmen i Saltham. Redan under 60-talet hade det börjat komma en klagomål på minkfarmens utbredning. Den dåliga lukten och flugorna. Det började resas krav för att myndigheterna skulle upprätta någon form av plan för området. Direktören hade inte låtit vänta på några kommunala planer, utan han hade själv anlitat en konsultfirma som omedelbart började ta fram en marknadvändningsplan. När det första planförslaget skickades in till myndigheterna innehöll visligen visserligen ett förslag på begränsningar för minkfarmens utbredning, men den innehöll även planer för en stor och pampig djurpark. Myndigheterna hade kliat sig i huvudet och inte riktigt förstått hur en djurpark hade letats in i planen. Det var inte alls syftet med planeringen. Men kanske var en djurpark inte en så dum idé. Kolmordens djurpark hade nyligen öppnat och omedelbart blivit en mycket stor framgång. Med tanke på närheten till den populära grottan så borde en djurpark in till Lummelunds bruk också kunna bli en succé. Men det fanns en annan viktig detalj kring djurparksplanerna som fick många att höja på ögonbrynen. Den var nämligen inte belägen på mark som direktören ägde. Istället var den planerad på Sjögrens mark, i änget mellan hans boningshus och stranden. Mark som Sjögren använde som betesmark till sina lam. Var det meningen att Sjögren skulle anlägga den stora djurparken? Knappast. Alla insåg att det bara fanns en person i bygden som hade resurserna till något sånt. Nämligen direktören. Direktören visste att om planen godkändes av myndigheterna så skulle Sjögren därefter bli mer eller mindre tvungen att sälja marken till honom. Det var alltså i det här läget som Friab hade börjat undersöka möjligheterna att planera fritidshus på Sjögrens norra skifte. När de upptäckte att planläggningen av området redan var i full gång så var de tvungna att göra ett val. Att antingen fortsätta med en egen konkurrerande plan eller ansluta till den redan pågående planeringen. De valde det sista de svek därför sina löften till Sven om att det endast var frågan om att stycka av några fritidstomter. Istället tecknade de ett kontrakt med direktören där de sålde vidare i stort sett all mark till honom. Direktören började köpa in olika utställningsdjur och anlägga en mindre viltpark in till minkfarmen som ett första steg inför de mer storslagna planerna. Men just som allt verkade gå direktören rätt händerna så visade det sig plötsligt att Friabs ursprungliga kontrakt med Sjögren inte längre var juridiskt giltigt. Vissa lagar hade hunnit ändras under den utdragna processen. Kontraktet skulle därför behöva göras om. Men Sjögren hade vid det här laget ryktesvägen fått reda på att det var direktören som låg bakom köpet. Han kände sig naturligtvis lurad och inte intresserad av att skriva på några fler kontrakt. När Friab insåg att affären inte längre skulle gå att genomföra så hade de skickat en räkning till Sjögren på 27 500 kronor för det arbete som man ansåg sig ha lagt ner alltså i dagens penningvärde nästan 275 000 kronor Det var alltså denna räkning som Sven skulle ha åkt till fastlandet för att betala Men varifrån kom egentligen ryktet?
6: Iris berättar att månaderna innan Sven försvann så hade hon och Tore lagt märke till en yngre man som ofta besökte Sven Sjögren. Det var ett udda par. Den yngre mannen hade haft en världsvan framtoning och varit välklädd i det senaste modet. Det hade verkat lite märkligt. Vad kunde han och den 62-åriga lantbrukaren med sin smutsiga overall ha gemensamt? Även om Iris var nyfiken så vågade hon aldrig gå fram och prata med honom.
0: Jag har inte pratat med honom. Men har du sett honom? Men jag har sett
2: honom.
0: Ja. Och jag har sett honom så förstår att, att, att han kom var ena morgon. När jag var hemma någon gång. Ja. Var ena morgon varje morgon. Och då sa jag så här till min gubbe så här, att jag bara, Man ska ju inte säga som jag säger nu. Det får ni inte säga heller. Att jag hann inte tänka att jag har något med sjuken, sa jag.
1: Har du det på känna? Det
0: kände jag då. Jag kände det, och då sa han med en jag är inte klok, sa mm. han till mig då. Mm.
1: Vad, var det, vad var det som gjorde att du fick den känslan då?
0: Varför att fråga så det så vansinnigt.
1: Ja.
6: Ett par dagar efter att sjögen inte hade dykt upp till det planerade på obygget så hade Tore återsett den unga mannen utanför sjögens lada. Han hade då tagit mod till sig och gått fram. Den unge mannen hade förklarat att han precis varit och kört in spannmål till Visby för svensk räkning och att han nu skulle lasta av säckarna. Han berättade att han och Sven var goda vänner och att han hade lovat Svenna att se till gården medan han var borta. Svenna hade nämligen åkt till Stockholm för att betala av en skuld. Bara en dag senare tog och Ige sett mannen igen. Nu hade han stått och dirigerat att på den nya vägen som anlade sig för svensk mark. Ires skulle senare förstå att mannen hon sett var identisk med den man som i det här fallet har gått historien under namnet Bulvanen. Nästa gång i alla fall.
5: Pappa har med det här. Liksom. Han var kriminalinspektör och tekniker. Så han säkrade mycket spår och så här. Ja, det är ju svårt det här när man är polis mm. och man får med en massa saker som man sen inte får prata om med sin familj. Men jag tror säkert att det var någonting som de grubblar på både pappa och Lennart. nåt som följde med liksom på något sätt.
3: Och inte om någon har sett håller med eh, en regel att ni överallt, så på någon av
4: hotlandsbottarna och åka över och lämna allting. Allt. En sån som man absolut inte har med Han har aldrig den minen då när jag sett.
6: Här har de mycket att knacka dörr alltså. Oh. Efter att eh, skördaren flyttade så gick de och knackade på varenda jäklig här. Kalla Fall produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi Kalla-Fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas- tveka inte att höra av dig på tipsattkallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kallafall.
0: Podplay, en del av-